0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Librero Sonoro, que es un podcast semanal del Tecnológico de Monterrey. Yo soy Mónica Lloret y trabajo y doy cátedra en el Campus Estado de México.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Mayra Rojas. Gracias por la invitación, Moni. Tengo el gusto también de compartir espacio laboral en el TEC de Monterrey Campus Estado de México.
0: Bienvenida Mayra, qué gusto platicar contigo. Pues mira, hoy vamos a, a charlar sobre la propuesta y, y el libro de Betty, bueno, la vida también, ¿no? De Betty Friedan. Y Betty, pues es una de las autoras de una de las obras más importantes del feminismo contemporáneo. Y a manera de, de situar a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, en la vida y en el trabajo de Betty pues voy a hablar un poquito de, de su vida ¿no? es decir, la sección Wikipedia bueno, pues Betty nace en Illinois, en Chicago, en el seno de una familia judía en 1921, hace 100 años. Es importante decir que en ese momento decir eh, o afirmar que eras judía o que pertenecías al judaísmo pues no era como bienvenido en la sociedad, entonces ella tenía que ocultar que era judía. Betty estudia en una universidad muy importante de Estados Unidos que se llama Smith College. Se graduó en 1942 de la carrera en psicología. Es importante decir también que Betty viene de una familia de clase media, media alta. Además de, de ser psicóloga, entra a laborar en un editorial de un periódico. Empieza pues, a hacer notas periodísticas y es importante decir que no solo empieza a trabajar en historias que tienen que ver con las mujeres, sino que también se acerca a las problemáticas de huelgas, a las disputas laborales, a la vida de los obreros, de ese entonces, de las obreras, y también escribe sobre estas problemáticas, no expresa su opinión sobre la precariedad del trabajo en ese momento en Estados Unidos, y pues esto eh, también es importante para su trabajo posterior porque le da una visión de la justicia social. Fíjate que Betty... Contrae matrimonio en 1945 y para 1949, es decir, cuatro años después, tiene que dejar la, la, la editorial porque le cuesta mucho trabajo compaginar, combinar el trabajo de periodista y el trabajo de los cuidados, el trabajo de ama de casa, el, el trabajo de, 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 de ser esposa, de ser madre... Y pues cuatro años lo puede más o menos balancear, pero pues de pronto necesita renunciar. Adicional a esto, Betty, ya en, en su vida posterior, porque Betty se divorcia, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, pues se mete al activismo político y es impulsora de leyes en Estados Unidos para la legal, legalización del aborto y también sobre derechos laborales de las mujeres. Pero lo que nos trae a, a platicar aquí hoy, Mayra, es justo su obra que se llama La mística de la feminidad. En ese sentido, yo quiero preguntarte qué más nos puedes decir de la vida de Betty.
1: Señalas muy interesante el asunto de, de su matrimonio. Me parece que esto es un parteaguas importante en la vida personal y profesional de ella. Efectivamente, su matrimonio eh, la tiene que hacer cambiar varias cosas, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de seguir estudiando. Aun cuando ella se gradúa con honores en psicología, esto la hace acreedora a una beca de posgrado, una beca bastante atractiva que entonces su esposo, era su novio, la presiona para que renuncie a ella cuando se casa con él, viene otro cambio importante y es tener que renunciar a su apellido y adoptar el apellido del esposo eh, deja por supuesto el ámbito académico, su, las posibilidades de seguir estudiando, el ámbito laboral y la hace adecuarse al modelo de familia clase media blanca ...de los Estados Unidos de posguerra... ...lo que la lleva incluso... ...a mudarse a un suburbio clase mediero... ...donde entonces ya ella se dedica a ser... ...ama de casa de tiempo completo... ...el ser ama de casa... ...la hace reflexionar en primera persona... ...cosa que, que quiero subrayar... ...y que se me hace muy importante porque de ahí que podamos comprender su obra más adelante. Pero también la hace observadora de la vida de sus excompañeras. Se dedica a, a observar cómo vive y se dan cuenta que ellas también han tenido que renunciar a una posibilidad de desarrollo profesional para encajar en el modelo de familia norteamericana y asumir un nuevo estatus que es ser ama de casa de tiempo completo. Prácticamente quedan nulas las posibilidades de un ejercicio profesional. Eso lo ve en todas sus excompañeras. Y se plantea la pregunta, ¿qué pasa? Y ahora piensa en tercera persona, ¿qué pasa cuando las mujeres llega la noche, hicieron su jornada de trabajo de amas de casa? ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¿Qué sigue? Y ahí es cuando ella empieza a descubrir, por supuesto, y me regreso al, 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 a la primera persona, un malestar en su propia vida, que la lleva más adelante, por supuesto, a manifestarlo
0: en la mística de la feminidad. Claro, y es, es que es algo bien interesante, porque no nada más es ser ama de casa, es ser una buena ama de casa y todas las expectativas que hay sobre esta etiqueta ¿no? de ser buena ama de casa, que son, como bien dices, no, mujeres que han tenido... Pues, o, o que han podido desempeñar algún puesto laboral cuando terminan sus estudios universitarios, es decir, tuvieron la oportunidad de llegar a la, a la universidad y tienen que sacrificar, vamos a ponerlo así, ¿no? Sacrificar toda esta carrera que ellas tenían, eh, ya sea de abogada, de doctora, de ingeniera, de, por los cuidados. Es decir, son mujeres que han logrado cierta independencia económica pero que de pronto tienen que cumplir este rol de la maternidad que es tan importante en el mandato de la, de la feminidad. Esto habla también de no solo perder ¿no? Este, pues algún ingreso económico, sino que también pierdes tu identidad. Te dedicas en este tema de buena ama de casa a que tus hijos estén perfectos, a que tus hijos estén bien comidos, que hagan la tarea y que hagan divina la tarea, que tengan una buena salud emocional, que lleguen a tiempo a la escuela, que la lonchera esté perfecta, pero también tiene que ver con la casa, tiene que ver con que todo esté recogido, limpio, decorado que llegue el esposo y ellas las reciban con el delantal de florecitas y el pay de manzana en las manos, ¿no? Además ellas arregladísimas, delgadas, ¿no? Como eran los, los modelos de, de, de belleza occidental en ese momento, delgadas, maquilladas, labio rojo pintado, tacón, y esto genera mucha presión sobre, sobre las mujeres, y lo podemos ver, este, Mayra, en varias series norteamericanas y en la publicidad norteamericana en ese, en ese momento, porque los productos culturales no operan ajenos, ¿no? A cómo nos organizamos como sociedad. Generalmente, por supuesto, estamos hablando ¿no? de, de mujeres de clase media alta, aunque también esto, si se lee en Latinoamérica, se lee en diferentes clases sociales, pero pues es algo muy propio de la cultura estadounidense. Es importante también, también decir que pues, te, te quedas como sin un objetivo propio, si te quedas sin una... Eh, sin una manera de cumplir tu plan de vida y carrera o hasta pierdes ¿no? tu plan de vida y carrera porque pues de pronto tienes que ver por los demás antes de por ti mismo. ¿Cómo podemos conectar esto con ámbitos en Latinoamérica?
1: Lo que acabas de describir es como la, la muerte simbólica de las mujeres, ¿no? Una vez que las mujeres se casan y casi están obligadas por mandato social a maternar, hay una muerte simbólica de la mujer. Y creo que esto lo, lo plasma bastante bien en su libro, que es publicado en 1963 y que además es publicado, Claro, después de varios intentos, no fue tan fácil publicarse, se publica en rojo, es un, un éxito, empiezan a leerlo la, la, las mujeres. En 1965 ya había sido traducido a varios idiomas y hoy por hoy sigue siendo un referente importante. Es un libro que consta prácticamente de 13 títulos y que va entre lo personal y un análisis en tercera persona. Podríamos decir que es una obra con una estructura bastante original, porque si bien es cierto es un ensayo feminista con un análisis académico importante y que sin duda ha hecho contribuciones a, a las ciencias sociales, a, a las ciencias, a, a la filosofía, ¿sí? eh, también es, un, es una auto, autobiografía donde ella plantea qué sucede en la vida privada. Y que prácticamente es lo que tú decías, las hay una muerte simbólica de las mujeres y se les priva de alguna posibilidad profesional, de alguna otra posibilidad de, de, de vida que no sea el, ama, el ser ama de casa. Es un ensayo feminista y creo que lo, lo interesante es que es pionera donde señala que todo lo personal es político. Y todo ello a mí me parece que no es otra cosa más que un pacto en el cual las mujeres quedamos totalmente excluidas. De ahí me parece que es el impacto de la obra de Betty Frieden. En América Latina, sin duda, tenemos un tema pendiente que es el asunto de los cuidados. Tanto el trabajo doméstico como el trabajo de los cuidados, que son dos cosas distintas en tanto la primera recibe una remuneración salarial, son indispensables para la reproducción de la vida humana. ¿A qué nos referimos con los cuidados? Pues al tiempo que ordinariamente las mujeres dedican a la preparación de alimentos, dedican a la limpieza de los espacios, dedican al, a pagar cuentas, eh, a, a, a cuidar a niños, niñas, a adultos, adultas mayores, sobre todo, en épocas de pandemia, cuando se au aumentan los índices de enfermedad y recae en las cuerpos de las mujeres todo este trabajo que no es remunerado. Curiosamente, para Inegi, el trabajo, el trabajo doméstico sí es un trabajo en tanto existe una remuneración salarial, pero no así aquellos cuidados que no tienen esa remuneración salarial no son reconocidos como, como trabajos y creo que ahí hay un nodo interesante para poder comprender esta injusticia que ya, que ya es plasmada en la obra de Beck. Hay una desigualdad importante, eh, una división de trabajo donde el capitalismo se sostiene gracias al tiempo, a la vida, al, a la cuerpa de las mujeres. Y creo que ahí es donde tenemos que poner nuestra atención sobre todo en tiempos post-pandemia, no sé si ya sean, ya sean tiempos post-pandemia, pero sí vale la pena poner atención en eso.
0: Sí, totalmente Mayra, es que nosotros aprendemos a oprimir, nosotros aprendemos eh, sobre cómo funciona el capitalismo, no que tanta injusticia y tanta violencia tiene, eh, tiene como, como manera de operar, aprendemos a oprimir, en el cuerpo de nuestras madres en el cuerpo de las mujeres que nos cuidan o en el cuerpo de las personas que nos cuidan que de nuevo son mujeres y, y por eso es tan importante traer la, la obra de Betty a lo que nos está pasando porque a 100 años de que ella nace pero a unos quizá 70 años de, de la obra de Betty pues todavía seguimos eh, con esta discusión en el centro del feminismo ¿no? Eh, los cuidados como base de la vida como bien dices ¿no? para que el sistema funcione alguien tiene que cuidar en Éticas del Cuidado hablamos de vulnerabilidad y de interdependencia. Pasamos la mayor parte de nuestra vida cuidando a alguien o al cuidado de alguien generalmente somos mujeres las que cuidamos entonces pues esto implica que gracias a que nosotras cuidamos alguien sale a trabajar, gracias a que nosotras cuidamos el sistema funciona entonces ¿dónde está el reconocimiento y dónde está pues pensaríamos el, el pago? porque hay algo bien interesante también sobre si tendríamos que pagarlo, reconocerlo sería lo primero ¿no? pero sería como pagarlo, es decir que hubiera un salario ¿O habría otra configuración como compartir los cuidados? ¿Qué opinas en tema de, de sistema? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar para que no todo estuviera solo en el rol y en las expectativas hacia las mujeres?
1: A mí me parece que lo urgente es la valoración social. Y la valoración social que debe de haber sobre este pilar tan, fu tan fundamental en la reproducción producción de la vida, que es el cuidado de las personas. Y en ese sentido, si quisiéramos hacer de esto algo más justo, por supuesto tendríamos que involucrar a más actores y uno de ellos es el Estado como el principal responsable de organizar el cuidado. Y en ese sentido, postular el cuidado como un derecho debe ser un derecho de todas las personas, porque tú has dicho algo muy importante, es parte de la condición humana. Nacemos necesitando cuidados, morimos necesitando cuidados. Entonces, ningún ser humano, ninguna persona es ajena a todo ello. Por ende, el Estado tiene que intervenir para la redistribución de los cuidados y, por supuesto, quitarles el género. No podemos seguir socializando el cuidado solamente, y que solamente recaiga en el tiempo y en, el, en la cuerpo de las de las mujeres y niñas, tenemos que hacer que se involucre el Estado las comunidades por supuesto y esto, esto lo dice la teoría del diamante del cuidado y el mercado, aunque ojo con el mercado porque esto no significa prácticamente que el cuidado se debe de convertir en una mercancía que la compra el mejor postor por ende el Estado tiene que participar en ello. Creo que lo más importante es quitarle el género, visibilizarlo y algo muy importante que tú has dicho, el cuidado y la ética del cuidado por supuesto está comprobado que genera una serie de habilidades que entre otras nos hacen personas más humanas. A mí me llama la, la atención cómo el trabajo del cuidado pasa totalmente desapercibido. A la, la vida de las mujeres está ahí y no tiene una visibilidad, recuerdo en algún momento preguntarle a mi sobrino quién había limpia quién había limpiado, planchado, lavado sus pantalones y no sabía quién. ¿Esto qué significa? Que, que dejamos ahí nuestra vida y, por supuesto, no es valorada. Y creo que esta debe ser una lección de la pandemia, valorar el cuidado y generar las políticas necesarias para que sea un derecho de las personas. Como verás, hay muchos puntos en la agenda pendientes. Creo que lo, lo interesante es recobrar esta obra por supuesto, y saber que es un tema que fue señalado desde la década de los 50 y que hoy necesitamos darle cauce, por supuesto.
0: Claro, sí, no tienes mucha razón, se nos quedan muchas cosas aquí pendientes. Yo yo sí quiero eh, que, que, si nos están escuchando eh, mujeres jóvenes, que sepan que tienen la posibilidad y la capacidad de decidir dónde quieren trabajar y dónde quieren poner su creatividad. Esto es algo bien importante y, de nuevo, también esto es algo que nos deja la pandemia, ¿no? Que no se espere que la mujer, el único trabajo que puede ejecutar es el de madre y, aparte, buena madre y buena ama de casa. O sea, no nada más es el cuidado, sino hacerlo bien con todo lo que esto implica, ¿no? Y pues por supuesto que esto está en el pensamiento de muchas otras feministas, pero pues ahora tratando de, de hacer honor a Betty y a 100 años de su nacimiento, nos viene muy bien hablar de esto, ¿no? Y, y sobre todo por lo que tú comentas, pandemia, estado, mercado, etcétera pues me parece muy interesante, Mayra. Y quisiera que siguiéramos platicando, pero pues bueno, tenemos que cerrar el podcast. Es un honor platicar contigo. Y pues bueno, espero que podamos continuar con esta discusión, a lo mejor desde la interseccionalidad, desde cómo se ven los cuidados a través de la raza, del género, de la clase social, de la discapacidad, etcétera, otros, otros mecanismos de opresión. Este, Mayra, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Eh, no, al contrario, muchas gracias,
1: Mónica, por la invitación. Y bueno, pues a replantear este pacto social. Creo que esta es una tarea
0: urgente. Gracias. Gracias a todas, gracias a todos, gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos escuchamos más bien. Bye. Bye. Este ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el cerro.